0: Всем привет! Это подкаст о нам с работы, в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач-рентгенолог в больнице скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона – РТ-МИС, компания-разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Здравствуйте! С нами доктор, уролог, онколог Волков Станислав Николаевич Стас. Добрый да, день.
1: Да, добрый день.
0: Расскажи о себе.
1: Я врач. Я думаю, что хирург, уролог. Ну, узкая моя специальность – это урология, урология, ну, а широкая специальность – это хирургия. Я из той категории хирургов, которые ну, глубоко погружены в свою профессию, ее любят, ну, и, наверное, можно сказать, даже живут ею. Я считаю, что я получил хирургическую школу у своего учителя Владимира Ильинича Медведева, Он является руководителем урологической и трансплантологической службы в Краснодарском крае. Он является носителем ростовской школы урологии, которая признана во всей России. В течение четырех лет я веду самостоятельную практику хирургическую. Я возглавляю небольшое отделение, которое состоит из четырех докторов. Своему счастью, я сам их подбирал. Я знаю, как они работают. И все это делалось для того, чтобы реализовать. Тот, наверное, жизненный, профессиональный проект э, сделать медицинскую услугу наиболее правильной, логичной, всем понятной, ну и, конечно же, качественной.
0: Это в частной медицине. Расскажи, где ты работаешь.
1: Да. Основное мое место работы – это научный эндокринологический национальный центр, расположенный в Москве. Это крупное многопрофильное учреждение, специализация которой, конечно же, является, прежде всего, помощь эндокринологическим больным. Но так как эндокринологические больные могут иметь и урологические заболевания, соответственно, такая служба, как урологическая, она им была нужна. И на место заведующего я был туда приглашен почти три года назад. Мы запустили там эту службу, и она работает довольно-таки успешно. До того момента, как я попал в Институт эндокринологии, я в течение последних четырех лет э, вел практику в частной клинике. На мой взгляд, она, мне кажется, успешной до сих пор. И имея опыт работы в частной клинике, имея опыт работы в крупных федеральных центрах, я понимаю, что и там, и там есть свои плюсы, и в одном учреждении, и в другом есть свои минусы. И очень бы хотелось, зная слабые и сильные стороны каждого вида направления, да, муниципального или частного, усилить, усилить ту самую помощь, которая так нужна людям. А пробелов в нашей медицине очень много, к сожалению, мы должны это признавать.
0: Получается, сейчас ты работаешь в частной клинике в Краснодаре и в институте в Москве?
1: Да, основное место моей работы – это Московский крупный центр, институт эндокринологии. И параллельно я веду частную практику в Краснодаре в определенной клинике.
0: Так, как так вышло, что ты работаешь в двух городах? Вообще, как это у тебя получается?
1: Как я говорил тебе, Луиза, до этого я живу. Я живу своей работой. Я постоянно думаю о том, как она должна делаться лучше. Я постоянно думаю о том, как мы должны становиться лучше. Мне хочется медицину сравнивать с теми устоявшимися какие-то бизнес-проектами, где все правильно, четко и понятно. То есть есть потребитель, это пациент, который должен получить самую лучшую услугу. Есть э, профессионал, который должен предоставить самую лучшую услугу, и он должен хотеть это сделать. То есть для этого он должен понимать, что ему нужно профессионально развиваться. Для этого он должен знать, что ему нужно очень много работать. То есть он должен за это получать деньги, чтобы все то, что я выше сказал, он воплощал в жизнь. И должна быть администрирующая, организующая два этих объекта, структура, то есть это либо учредитель там частной клиники, которая делает проект, в котором есть пациент, получающий качественную услугу, и есть врач, который предоставляет классную услугу. А в рамках муниципального здравоохранения, ну, конечно же, это управление больницей и то есть наше Министерство здравоохранения, которое должно оказать хорошую услугу населению нашей страны. Вот. Нашими руками. Да, и получить максимально лучшее качество работы от э, медработников.
0: Скажи мне, а как вообще... э, Ну, какие-то вот были сомнения, когда Москва, Краснодар, расстояние. Ты же каждую неделю здесь на выходных, да, практически. Расскажи вообще график работы, вот так.
1: Ну, график работы на самом деле очень простой. Рабочий день начинается в 8 утра в понедельник. В москве мы работаем до пятницы в пятницу во второй половине дня проведя окончательные планерки административные мы держим свой путь в краснодар и нам надо быть к 7 утра в краснодаре где мы начинаем свой операционный Субботы. да да субботнее утро 7 утра мы начинаем свой операционный день как правило он заканчивается не раньше 8 а то и там 12 часов практически ночи в следующий день в воскресенье, мы принимаем пациентов смотрим пациентов после операционных и нам нужно быть к восьми утра, как я уже сказал, в Москве. понедельник в Москве. Да, на первый взгляд это может показаться что-то невозможное, что-то страшное. Но когда все распланировано, вся логистика расписана, это выполнимо. Вот, какие-то моменты ты привыкаешь спать в самолете и в поезде. А потом у тебя есть, опять же таки, все равно там будние дни там, в Москве. Там немножечко график полегче. И, соответственно, там можно отработать свое положенное время. После чего заниматься, так сказать, восстановлением.
0: Угу. Какие сложности вообще возникают в таком графике?
1: Хотелось бы подчеркнуть, что без а, серьезной, сплоченной команды это все невозможно. Я думаю, что на этом нужно сакцентироваться и это подчеркнуть. В...
0: Ты же ездишь не один.
1: Да, я езжу ну, с, обязательно с основным ассистентом, квалификация которого незаменима. То есть я не могу там, до первого ассистента заменить на кого-то другого, потому что квалификация от него требуется выше. Потому что тот ритм хирургии, тот объем операции, которые мы делаем, требует от нас такого качества, что мы работали с минимальными осложнениями, с минимальными какими-то моментами. Все пациенты должны быть досмотрены, должны быть присмотрены. Соответственно, есть коллеги, Мои друзья профессиональные, остающиеся в Москве, которые мое отсутствие, досматривают пациентов и делают это настолько качественно, что я спокоен за угу. их судьбу и за свою ответственность. Аналогичная ситуация происходит с пациентами, которые остаются в Краснодаре, потому что, уехав в Москву, я знаю, что все пациенты остаются под надежным присмотром моих. Докторов. Угу.
0: Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, стоит ли быстро, после окончания там, ординатуры, врачу совмещать работу, например, в двух учреждениях там, в государственном и в частном, или там, уходить в частную медицину?
1: А, очень хороший вопрос. Я с Все на нее просто
0: часто рвутся за ну, естественно, за финансами, потому что все прекрасно понимают, что участие в медицинском вузе, там в ординатуре, мы ничего не зарабатываем. Ты
1: начинаешь два вопроса соединять в один. Первый вопрос: во-первых, если вы заканчиваете медицинский университет, будь это в России, в Америке или в какой-либо другой стране, я думаю, что долгие-долгие годы вы вообще даже не должны думать о деньгах. вы должны априори знать, что в течение многих-многих лет их не будет. И если угу. вы только будете э, на чашу весов их ставить, то вам будет очень тяжело в медицине. И, наверное, все-таки это значит уже не для вас. Это нужно очень четко понимать. Да. Еще на самом старте. Вот. Что касается первого твоего вопроса относительно как много надо работать, нужно ли совмещать угу. и как свой выстраивать график. Как быстро после
0: окончания да, вуза.
1: Да, да. У меня логика такая, что мы, врачи, степень нашей квалификации, там степень нашей востребованности зависит от нашего опыта. Так вот, мы можем с тобой провести там неликвидные 5 лет э, своей практики, да, принимая по 5 пациентов в день, да. а можем провести 3 года своих после университетских в в таком, э, режиме, в таком да. режиме с таким количеством пациентов, что ваш опыт будет несопоставим, там, допустим, с вашей 27 лет с человеком, да. которому 40-45 лет. Поэтому э, мы должны знать, что врач на старте должен работать очень много, он должен работать желательно
0: вот, в самом активном ритме,
1: в самом активном ритме. И, конечно же, это вот знаете, как если ты учишься, учись хорошо и у сильных специалистов. Это касается и языка и в различных областей, также и в медицине. Э, надо стараться идти в те многопрофиль профильные Учреждения, где есть школа, где есть, так сказать, доктора высшей квалификации, у которых нужно учиться с самого начала, всему правильно. Это позволит вам работать достойно последующем когда угу. доктор подрастает и становится сам уже экспертом. Даже в
0: молодом возрасте, после работы в такой серьезной больнице государственной, наверное, все-таки да.
1: Конечно, конечно. Все-таки молодой доктор, надо молодой с доктор нужен с государственной больницы. И даже когда-то был такой момент, еще, наверное, даже больше советские времена, что доктор прежде чем попасть там, в областную или краевую больницу, он сколько-то лет должен отработать в районе. Я с этим глубоко не согласен, потому что я считаю наоборот, человек должен научиться и начальные свои стартовые года отработать в серьезной клинике, где есть наставники, угу. где есть опытные доктора, где идет большой объем помощи, и только после этого он может идти уже в район и заниматься, грубо говоря, самостоятельной практикой, со всей ответственностью и со всем своим опытом. Если же получится наоборот, то какая то недоразумение происходит. Человек, не имеющий опыта, и он начинает работать один. на передовой один. Да. Как это можно объяснить, я не знаю.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор – компания Эртомис. Она разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Цифровизация здравоохранения – актуальная тема. Умение пользоваться диджитальными инструментами – полезный навык для эффективной работы и качественного лечения. Для этого врачу важно стремиться к изучению цифровых технологий. В этом RTMIS поддерживает медицинских работников. Компания регулярно проводит обучающие вебинары по работе в ECPMIS. Записи размещает на своем YouTube-канале. Еще RTMIS разработал обучающие модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Их просмотр доступен авторизованным пользователям портала. По итогу изучения автоматически начисляются 1 или 2Z, в зависимости от продолжительности модуля. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. Иными словами, РТМИС делает медицину понятнее и доступнее, предоставляя сервисы для врачей и пациентов. С решениями РТМИС работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы! Ссылка в описании.
0: А как понять, что врач готов там, совмещать, например, работу государственную и частную?
1: Мы же на виду, Луиза, мы же на виду, мы же не можем никого обмануть. У нас же есть пациенты, у нас есть коллеги. Вот эти два маркера они обнажают доктора полностью. Вот как только у доктора будут ошибки, если не будет любить пациента, он тут же это почувствует отсутствием пациента. Как только доктор начнет допускать ошибки медицинские, юридические и еще какого-либо характера, профессиональное сообщество тут же это отметит. И Ну, это 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 незамедлительно скажется на его пациента потоки, ну и, соответственно, на всех вытекающих отсюда моментах угу. и зарплатных. и...
0: Давай немножко про зарплату тогда. Как вообще, как строить взаимоотношения с руководством в частной клинике по поводу своей оплаты? Вот ты, например, да, к примеру, мы имеем врача, который работал в хорошей, такой серьезной многопрофильной больнице, как та, с которой начинали мы с Да. То есть, имея небольшой, допустим, даже опыт по годам, но ты имеешь огромный опыт профессиональный. Потому что там, но мне кажется, год за три как минимум.
1: Да, я с тобой согласен.
0: Вот. То есть, ты вроде бы молод, но у тебя очень большой опыт. Ты приходишь в частную клинику. Как выстраивать вот эти взаимоотношения с руководством, чтобы оплата твоей работы была разумная твоим способностям?
1: Я на самом деле, когда начинал работать в частной клинике, я очень рассчитывал на то, что там все будет прозрачно. Если ты эффективен, если ты прибылен, то, соответственно, все становится на свои места. Но, к сожалению, уровень администрирования все равно в частных клиниках у нас еще не такой высокий, как хотелось бы. Еще не выросло то поколение администраторов частной клиники, которые бы знали всю эту э, логистику и знали правила игры, если так можно да, э, такой да, да, да. Потому что я всегда смотрю на частную клинику, и я хочу видеть э, правила и четкость работы сетевого отеля. Правила известны. Их не надо придумывать. Психология есть, э, эффективность есть, э, прибыльность есть. Все понятно. Да. Вот. Соответственно, я рассчитывал на это. Вот, и так не получается. Так не получается, потому что в частной клинике в настоящий момент у нас становится управленцем либо врач, который про медицину, а не про бизнес, что однозначно неправильно, либо становится бизнесмен, который не понимает тонкости тонкости медицины, потому что здесь немножечко по-другому. Здесь и ну, капитализация должна происходить учреждения, а они быстрые деньги. Здесь э, должны быть цениться качества другие. Здесь идет подстройка под врача, потому что, как оказывается, врач является во главе вот этой вот пирамиды зарабатывания денег. Ну, да. И мы строим вначале не больницу, а потом ищем докторов зачастую, а мы начинаем думать, под каких врачей мы, мы будем строить больницу. больницу вот и, соответственно, а врач он же тоже, смотрите, он же не бизнесмен, он же не администратор, он хочет лечить людей. Вы почему делать пригласили? Это делать это качественно. Вот, но на него взваливаются обязанности, которые должен делать администратор. Врач, при своей по сути глубокой мягкости, пытается донести эту ситуацию. Вот, учитывая, как правило, отсутствие его какой-то напористости там, да, даже четкой уверенности в себе относительно администрирования. Он наталкивается на нереализацию тех необходимых моментов, которые ему нужны. Опять же, для того, чтобы он прибылен и интересен администрации, организации. Вот, поэтому эта проблема, это есть. Эта проблема есть, и она не решена. Врач должен заниматься медициной, администраторы должны заниматься администрированием. Вот. но администраторы должны быть медицинские они должны понимать они должны знать то есть этому надо где то научиться если человек не поедет мы, там, скажем там, в каких то прозападных моментах не выучится там где все это отработано нам придется идти вот, эволюционно очень долго что Пытом сейчас и происходит бы абсолютно верно
0: угу. скажи мне как вообще вот во всем этом ритме не выгореть какие то приемы которые помогают справляться тебе лично с вот этим вот ты сказал про команду классную команду, которая у тебя есть и здесь, и в Москве, твой ассистент, с которым ты ездишь, то есть у тебя четко сплоченный коллектив, ты в нем уверен. Но все равно, если там физиология, да, твоя личная усталость, там какие-то болезни, еще что-то, как психологически даже, там семья, там, друзья, желание, может быть, где-то по... отдохнуть. Ну... В общем, как справляться вот с усталостью?
1: Ну, мы начнем по порядку с тобой, что, конечно же, у каждого человека должен быть тыл. Да, если он есть, если он крепкий, вот, практически любые сложности, они преодолеваются. У меня есть этот тыл, который позволяет мне работать, позволяет мне трудиться и знать, что каждой там минутой, каждый час, проведенный на работе, это все реализуется там в моих детей, в мою семью, в моих родителей. Вот в эти все моменты. Что касается восстановления, то я в прошлом спортсмен, и я этим пользуюсь. Я знаю, что человек должен спать, если там две ночи не спит, к сожалению, после третьей можно заболеть. Поэтому третья ночь, она принципиальная. Третью нужно однозначно спать, и желательно 8 часов. Вот, я знаю о том, что без определенного уровня тестостерона э, все эти нагрузки переносить э, будет тяжело. И даже не столько переносить их будет тяжело, э, сколько желания не будет их переносить. Mm-hmm. Вот, поэтому физкультура моей жизни, она однозначна. Я стараюсь три раза в неделю выполнять физкультурную нагрузку. Вот, то ли это будет три дня подряд, там, да, если там угу. со вторника по четверг, то ли это будет там разорвано один-торой день. Но я считаю, что это очень важно, если человек хочет переносить большие нагрузки, без этого невозможно. Почему? Потому что нагрузки это стимуляция выработка, ну, мы называем тестостероном, да, но ну, на самом деле там большой комплекс гормонов, гормонов, да, 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 мы их это, вот, упростим, да да. да, да, Вот, поэтому... Это тыл и рекавери, восстановление.
0: Угу. Ну и регулярный отпуск. Скажи, хотя бы обязательно, раз. Того, обязательно. Обязательно. Нет, нет, нет,
1: нет, однозначно, однозначно. Конечно же, мы отдыхаем, мы ждем отпуска, мы его планируем. Вот, мы о нем потом долго еще вспоминаем. Вот. вот. и опять планируем новый. Конечно, нет, жизнь должна быть полноценной, жизнь должна быть гармоничной. Поэтому и опять же там, да, все эти нагрузки их невозможно переносить, если ты приходишь на работу как на работу.
0: Да, вот. вот. Вот, это это очень
1: важно, поэтому и ты же вокруг себя создаешь микромирок, да, и вот та самая частная медицина, она нам врачам позволяет его создать. К сожалению, в муниципальных учреждениях система выстроена настолько сильно, система настолько неповоротлива, что можно просто разбиться, сломаться эти скалы, но ничего это толку не будет, А вот как раз частная медицина, она позволяет этот микромирочек создать тот, который тебе нужен для комфортной и плодотворной работы. 100%,
0: 100%, согласна. Ну, давай так, что мы можем посоветовать врачу, который хочет начать работать в нескольких, там, в двух даже медицинских учреждениях, вот чтобы справиться с этим всем, и, ну, вот до сих пор не может решиться, но вот думает, что мы можем ему посоветовать?
1: Ну, надо начать, луи зачем чуть-чуть пораньше? Цель, 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 sí. цель молодого доктора, да? У кого-то цель выйти на определенное плато и работать там с 8 утра до 4 вечера и спокойненько потом дальше проводить досуг с женой, с детьми, там, с, с друзьями, вот, и знать, что выходные для него святое, он всегда хочет uh-huh. отдыхать. И есть другой человек, который спит и видит, как он станет профессором, как он будет читать да. лекции, как он будет мировой звездой, как он будет оперировать по 20 часов, вот, и это цель. Это другая категория людей. Есть женщины, врачи, которых ну, все равно мы должны понимать, что будет семья, будут дети, будет муж. Ну, я не уверен, что ночные дежурства и вот эти вот ненормированности они правильные для женщины. Вот это третья уже категория, и мы с тобой их можем еще дальше угу. распределить. Поэтому я бы начал с того, чтобы вы должны четко сформулировать цель свою по жизни, профессиональную, свою судьбоносную, и отсюда уже выстраивать свою карту. Соответственно, если вы хотите быть хирургом, да, ну мы сейчас скажем вот упростимся, да. мы хотим быть хирургом. Вот мы знаем для того, чтобы ты начал оперировать, тебе нужно, значит, тысячу операций посмотреть, две тысячи операций пропомогать и еще там тысячу операций в ассистенции старшего товарища сделать. Сделаешь ты их за 5 лет или сделаешь ты их за 25 лет, от этого и зависит скорость твоя. Так вот, если твоя частная клиника тебя, человека, мечтающего о хирургии, будет уводить от этих операционных часов... Ну, конечно же, ты, значит, теряешь время. Да. Вот Другое дело, если ты понимаешь, что ты можешь говорить, если ты понимаешь, что тебе люди доверяют, что твоя сильная сторона — это терапевтическое направление, это консультативная помощь. Ну так зачем тратить безмолвные часы в операционной, когда ты должен выходить и общаться, нарабатывать? Это же тоже целое да. искусство, это да. целая наука, общаться так, чтобы человек тебе верил. Мы же на самом деле не всегда можем помочь человеку, но, мы должны, но мы должны всегда отпустить от себя пациента, с чувством облегчения. Соответственно, и резюме наше с тобой будет такое, что Цель. цель, опять цель, 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 цель. Какая цель стоит? Вот. А другая цель у людей наука. Да? Кто-то кто-то спит и видит, что он. Ну, есть люди, которые ну, не коммуникаторы, есть люди, которые ну, социофобы там, да. да. Вот. И там другое направление. Эти люди пишут статьи, эти люди занимаются презентациями, они занимаются анализом. Вот это другая категория. И там то же самое на это нужно потратить столько-то часов. Да. Если ты да, хочешь писать статьи, значит, ты их должен писать. Если ты их не пишешь каждый месяц по статье, ну какой ты, ну, значит, ты уже выбиваешься. из Этой обоймы ученых.
0: Угу. Все-таки цель. Сначала определиться думаю, с целью, да, я да, я а думаю, дальше да. уже, в зависимости от нее, плясать в разные стороны. Да.
1: Другой момент: вот к нашим словам, что вы там, да. Если, допустим, ты видишь, что рядом с тобой старший товарищ, и он определенных там, успехов добился и пожертвовал вот этим жизнью, и вот, вот так делал, и ты понимаешь, что нет, я не готов такую цену заплатить за эти лавры. Там, да?» и, соответственно, ты успокаиваешься и ищешь свой, свой путь.
0: Еще смотреть по сторонам?
1: Мне кажется, такой момент, как смотреть на прототипы, такой момент, как анализировать, что происходит вокруг, и, ну, я считаю, неправильно, там, и рисовать себе иллюзии какие-то, при этом видя, что нигде они рядом не реализуются.
0: Угу. То есть надо найти себе все таки такого учителя, на которого ты хочешь это идеальный похожим, вариант. Это идеальный
1: да? вариант. Ну, я бы даже... Но не н- то, чтобы н- похожим,
0: но чей путь... Ну, прототип, да, прототип должен быть. Чей путь тебе нравится?
1: Я думаю, да, я думаю, тогда будет легче и интереснее.
0: Что в медицине важнее всего?
1: Ой, любить ее надо, надо людей любить. Это, это самое... Если вы не любите людей, в медицине делать нечего.
0: Вот теперь точно все. Класс! Это был подкаст нас работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!